0: Hej Sarah. kunne du tænke dig en kop kaffe? Det vil jeg gerne have. Det lyder rigtig godt. Velkommen til podcasten Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejen Gomes, stifter MindCloud og er jeres podcastvært. I dag er teamet ledelse og fremtid. Et spændende emne, man næsten ikke rigtig tør spå om, hvilken retning det kommer til at tage. I en tid, hvor vi har fået AI til at tegne portrætter eller malerier på baggrund af enkelte nøgleord til en ny generation af unge, der entrerer en arbejdsmarkedet og stiller andre krav til organisationer og dermed også til ledelse. At tale om fremtiden og om idealer handler ikke rigtig kun om gode intentioner, men vil også i sidste ende om en god forretning. Fordi det forventes, og fordi det helt enkelt er nødvendigt at forblive relevant og bevare konkurrenceevnen også i fremtiden. Erhvervslivet er stadig afgørende for fremtiden, ledere især for dem, der går forrest af dem, der sætter kursen. Vi kigger på ledelse og den menneskelige faktor, der vil være overvejende. Min gæst er Sara Gry Stiler, der er direktør for Sociale Transitioner i Dansk Design Center. Sara er desuden næst for i Akademiet for Social Innovation, og har været tidligere programchef i Dansk Design center i mange, mange år. Velkommen til, Sara. Tak skal du have. Så det var en meget, meget spændende intro omkring fremtiden og alt, hvad det bærer sig, og det skal vi jo bruge den næste times tid på. Men skal vi ikke lige starte lidt med den kaffe, som, som vi har fået i dag?
1: Ja, jeg tror ikke, det er fremtidskaffe. <laughs> jeg Hvem kan. ved, om vi drikker kaffe i fremtiden? Ja. Øhm jeg tror ikke, jeg ved så meget om den kaffe, andet end den smager godt. Og det, det er gør. dejligt at få en kop kaffe, når man kommer på arbejde.
0: Jeg lavede mærke til, at det var en af dem, der kværner bønderne ja. frisk. det er rigtigt. Ja, det er altid godt.
1: Ja, det er den nemlig.
0: Ja, og jeg har fået en kop, der hedder Optimisten. Ja. <laughs> var det et bevidst valg?
1: Ja, det var det. <laughs> Ej, jeg tog den ned. Jeg greb efter den ned i skuffen, så tænkte jeg, den passer. Det, var jeg meget godt, tror jeg.
0: Og det har jeg virkelig også brug for, efter at falde på nummeren, skulle man lige til at sige, da jeg var ude og stod på kilesurfing, f- hedder det vist, og ræd foden om. Så jeg har humpet til, så jeg er glad for, at jeg har fået optimisten i dag. <laughs> Men hvor sidder vi henne, så?
1: Jamen, vi sidder i Dansk Design Center, øhm, som jo ligger ind i blocks ind i København.
0: Ja.
1: Vi har også kontor i, i Kolding, faktisk. Men, men her sidder vi og er jo en del af en stor del, som arbejder med innovation og bæredygtige forandringer, og, 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 hvad hedder det, og vi arbejder med design. Og design for os er jo et værktøj, men det er også en tilgang til at, at skabe forandringer og løse nogle af de store samfundsudfordringer,
0: som vi står overfor. Mm. Mm. Og det Dansk Design Center består sådan af tre områder Hvor du så er, er direktør rigtigt. for den ene Jeg kan gå ja. beskrive lidt om det
1: Jamen, øh, <coughs> altså vi er jo stiftet tilbage i 1978 øh, Så vi har nogle år på bagen efterhånden Men vores, man kan sige, vores ståbse-test er jo design øh, Og det er det sådan set stadigvæk øh, Efter alle de her mange år øh, Men vi arbejder med tre store områder øh, Hvor at øh, Social Transition Som er det område, som jeg leder er et af dem, og så arbejder vi med digital transition, eller digital transition og green transition. Så det er, kan man sige, de store forandringer og omstillinger i vores samfund, som vi prøver at adressere gennem design og ved at bruge design.
0: Ja, men man kan jo ikke lade være med at tænke, at samsmæltningen mellem de tre områder må være ret stor.
1: Det er den helt klart. Når vi siger, de tre områder er det jo slet ikke, fordi de er adskilt. De er jo ligesom forbundet. Du kan ikke sige social transition uden at sige digital transition. Og og det samme gælder jo også med grøn omstilling eller green transition. Så det er klart, men der er også nogle ting, som er specifikke og som er faglige og kan man sige mere øh, funderet inden for de områder, som vi har brug for at vide noget om, øh, og derfor har vi som ligesom delt dem op i de, tre, i de tre områder.
0: Jeg får også at gøre det lidt simplificerende, altså, eller, eller gøre det mere simpelt, så selve drøftelserne og, og, og forandringerne kan, kan blive sådan rummelige, og, og måske også en lille smule, at man kan modne det bedre. Hvis man taler om alle områder hele tiden, ja. og alt var kastet op ja. i luften, så Precis. tænker jeg...
1: Men du kan sige, at du kan næsten ikke tale om unges mentalt trivsel, uden også at tale om bæredygtighed, for eksempel. Yeah. Som jo ligger indenunder det, vi kalder grøn omstilling, eller Green Transition. Øhm, og på samme måde kan du heller ikke tale om digital omstilling, uden, øh, altså, uden ligesom også at tale om grøn omstilling, osv. Så på den måde er det, altså, arbejder vi med det også, fordi at vi har nogle, nogle folk, der er... Sige, eksperter inden for områderne øhm, som, øh, som vi så sætter i spil og så arbejder vi selvfølgelig også på kryds og tværs og det, det er jo også noget af det som også gør øh, den måde vi er organiseret på
0: Jeg har i hvert fald glædet mig rigtig meget til den her samtale mm. og, øh, og, du, <laughs> og du er lige kommet hjem fra sommerferie så yeah. det er også lige på og hårdt med yes. podcastprogram <laughs> skal vi ikke smage den gode kaffe? jo det skal vi Den smager godt. Det godt. Jeg, tænker, jeg får lyst til at sige, at det er en bæredygtig, rigtig produceret kaffe. Det vil klæde.
1: Det vil klæde os. Ja, altså, vi er jo en del af et større hus, og der, der har vi, kan man sige, en kaffeordning. Men jeg er nu nok ret sikker på, at det er i hvert fald kvalitetskaffe.
0: Jamen, det er det. Det kan ja. smage. Den er god. Ja, det er godt. <laughs> ja. I de indledende samtaler, vi havde, der, der har I jo også i Dansk Design Center gået igennem en forandringsproces. Ja, Både organisatorisk og også, hvordan I, sådan, I skal jeg sigte og sådan. Mm-hmm. Kan du prøve sådan at introducere os lidt til det?
1: Ja, man kan sige, at øhm, for et par år siden, der besluttede vi med vores nye strategi, at øh, vi ville sætte samfundsudfordringer forrest for alt, hvad vi gør. Og, øh, og det vil sige, at øh, vi forsøger faktisk at adressere de store samfundsudfordringer, som for eksempel unges mentale trivsel, øh, gennem design. Men det er hele tiden, hvad kan man sige den her udfordring, vi forsøger at løse, som kommer forrest. Og det er en ret stor forskel for os, at arbejde på den her måde, at arbejde med de store samfundsudfordringer allerforrest. Og så kan man sige, så arbejder vi jo med at bringe virksomheder og organisationer ind til at kunne hjælpe med at løse de her store udfordringer. Dels ved at bruge nogle helt nye værktøjer, men også dels ved at at sætte folk sammen på nye måder og og skabe helt nye netværk inden for de her felter. Og også bringe nogle aktører ind, som vi ikke har haft inden før, eller som ikke nødvendigvis er i samme netværk.
0: Ja, for jeg kan huske Dansk Design Center, som lå over for Tivoli. Ja, yes. og det er mange år siden. Ja. Øhm, det, var, det var meget på, på danske produktioner, øh, arkitektur mm-hmm. og den dur.
1: Ja, og du kan sige, altså design er jo stadigvæk også æstetik og produkter, øh, og altså grafik og sådan noget. Mm. Men den måde, vi arbejder meget med det her i Dansk Design Center, er mere, øh, hvad kan man sige, og strategisk design, øh, systemisk design, øh, i forhold til at kunne netop gå ind og prøve at påvirke nogle af de her store udfordringer, vi står overfor.
0: Og hvor i høj grad har I så taget det ind i jeres egen organisation? Fordi det må da være et pres, der må have ligget her, at øh, vi bliver nødt til at os mm. på en måde, som også smager lidt af fremtiden.
1: Mm. Jo, og så tror jeg, altså... Da vi besluttede den nye strategi, så besluttede vi også, at vi vil prøve at organisere os på en anden måde. Øhm, fordi at vi kunne godt se, at hvis vi vil forandre nogle ting for alvor og adressere de her udfordringer, så er vi også nødt til at gøre tingene radikalt anderledes. Og det betyder også, at vi er nødt til at organisere os på en ny måde, og vi er også nødt til at se så øh, på en ny måde. Mm. Og derfor besluttede vi i virkeligheden, kan man sige, at springe organisationen i luften. Forstået på den måde, at det, de her kiger og strukturer, der var i organisationen, øh, prøvede vi i virkeligheden at udviske og sige, jamen hvad nu hvis vi skulle bygge det på ny? Hvad nu hvis vi sagde, at vi adresserer tre store områder? Social transition, green transition og digital transition. Øh, hvordan skal vi så organisere os derefter? Fordi det vi havde lært øh, årene for inden, hvor vi også har arbejdet med, med nogle af de store udfordringer, øh, men ikke adresseret det nær så, øh, hvad kan man sige, stærkt, det var, at, øh, at det her med at være, hvad kan man sige, matrixopdelt, øh, var ikke specielt effektivt for os som organisation. Vi havde meget svært ved at flytte os internt, øh, således at man ligesom låst sig lidt fast i et område, mm-hmm. hvor vi nu prøver at organisere os meget mere flydende, så at man i virkeligheden man tilmelder sig et, et område, som er ens faglige felt, og som er det felt, man brænder for og har lyst til at bidrage på. Øh, men derudover så er man ikke ligesom låst ind i, i, et, i et felt, man gør det ud fra for det, man brænder for, og for det, den faglighed, man, man gerne vil sætte i spil. Og så kan man sige, at øh, derfra der, der arbejder vi jo egentlig med at hvad kan man sige, koncentrere os om projekter. Så det er egentlig projekterne, der står front and center for det, mm-hmm. vi gør. Og det betyder også, at man bedre kan flyde imellem øh, forskellige opgaver, så man i virkeligheden melder sig ind, eller melder sig, melder sig klar på at være med i et projekt og være med til at udvikle det, og være med til at løse øh, et projekt. Og så kan man jo sagtens lave et projekt, der både... Øh, at altså man har et projekt, der er på social transition, og man har et projekt, der er mere... Hvad kan man sige? Lugter mere green transition. Mm. Men i virkeligheden ikke være låst i en afdeling. Så vi har ikke nogen afdelinger. Men vi har faglige fællesskaber.
0: Det lyder spændende. Jeg tænker, <clears throat> hvordan er det at være leder i, at, i en mm. organisation, mm. hvor det er så flydende?
1: Det kræver noget helt andet. Og det har også været en stor omstilling for os, altså, hvad kan man sige, personligt, også for mig selv. Fordi at det det betyder jo, at du er nødt til at, hvad kan man sige, du skal lobby meget mere internt for dine projekter og for dit faglige område, for at, at folk synes, det er spændende, og det er nogle spændende projekter og nogle spændende udfordringer, man adresserer. Og det betyder jo, at, at det vi, den måde, vi arbejder på, vi, vi skal selvfølgelig ud og mobilisere og engagere folk udadtil, altså uden for vores organisation, men i lige så høj grad indadtil. Så når nye projekter kommer, eller når nye initiativer skal stables på benene, så skal vi ligesom mobilisere folk internt også. Mm. Og det er jo en anden måde at lede på. Så det handler mere om følgeskab, end det handler om en, der bestemmer over dig. Øhm, så det, 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 gør noget, det er jo noget andet, og det er en anden måde at være leder på.
0: Følgeskab kan jeg sådan set rigtig godt genkende, og jeg synes også, det smager lidt af fremtiden. Mm. Den, I hvert fald det der, det, der tiltrækker medarbejdere, der har lyst til at være sammen i en hvor ja, de skaber det her følgeskab. Ja. Men hvis vi sådan går lidt tilbage til selve, hvor, hvor I besluttede, at I vil forandre jer, mm. øhm, så må der have været nogle, nogle efterår, der var lidt mørke. <laughs> øhm, eller i hvert fald en tid, hvor, hvor I tænkte på, ja. Fordi det, det må være en lille smule angstprovokerende at tage så sort et skridt, som mm-hmm. I har taget. Mm-hmm. Øhm, kan du prøve at føre os tilbage til den tid?
1: Jamen jeg tror, altså... I bund og grund, så tror altså, så læner vi os jo op af, af sådan nogle ret sådan, basale principper, som handler om vores menneskesyn. Øhm, og det er i virkeligheden også derudfra, vi organiserer, vi styrer osv., hele organisationen. Mm. Øhm, og, øh, og dem har jeg jo troet på hele tiden, som blandt andet handler om, at vi tror på, at mennesker vil tage ansvar, hvis de får plads øh, til at tage et ansvar, øh, og vil engagere sig, øh, hvis de får plads til det. Øh, og det synes jeg jo i bund og grund, altså rimer rigtig godt med mine egne værdier, så jeg har jo hele tiden troet på det, men jeg vil ikke ligge skjult på, at det har været svært. Og det også har også været svært i den første tid, hvor alt ligesom var... Altså alt var udvisket, og vi ligesom skulle bygge på ny, hvordan det skulle være. Det skulle ligesom opstå mere organisk. Og man kunne hurtigt falde tilbage i at sige, nej, vi laver en, du ved, en struktur for det, eller vi laver en, en politik, ligesom vi havde før. Ikke? Mm. Øh, vi, vi griber i vores medarbejderhåndbog, eller hvad det nu måtte være. Noget, der er skrevet ned, øh, som jo på en eller anden måde er det trygge, og det, det velkendte. Så... Så der har det jo været, altså der har det virkelig været noget med at huske hinanden på. vi har taget det her skridt, og vi tror på det. Så nu holder vi fast. Mm. Øhm, og så må vi prøve os frem. Og så nogle gange har der jo været, har vi jo. Altså, så har vi jo eksperimenteret, og så har vi fundet, okay, det der var måske ikke helt den rigtige måde at gøre det på. Øh, og så er vi jo blevet klogere hele tiden. Så jeg tror heller ikke, vi er der endnu. Jeg synes, vi nået rigtig langt. Og jeg synes også, vi er et godt sted nu. Men, men, men det er klart, det er jo en. Det er jo en lang omstilling at, at lave en organisation helt om, der ikke på samme måde har beslutningshirarki og sådan noget.
0: Og måske skal det slet ikke lande, fordi det holder jeg hele tiden skarp og, og spidset på, på opgaven. Mm-hmm. Og tænker, at det her det er en proces, der hele tiden skal næres og vedligeholdes. Og derfor skal den ikke lande. Fordi så, det, så, så har vi landet den, og så har vi lavet nogle arbejdsgange, og så tænker jeg, at de mennesker, der, der sidder har synes, nu er det jo ikke entreprenørarbejdet, eller det nye nyskabende, nu skal vi jo ligesom videre. Så det er også at holde på de mennesker, som gerne vil være i altså fronttropperne på, mm-hmm. på det område, I er på. Fordi det får mig til at tænke lidt på øh, hele rekrutteringsprocessen, fordi det må I også have ændret praksis omkring. Ja. Øh, det er ikke en sådan klassisk ansøgning øh, eller et stillingsopslag, kunne jeg forestille mig.
1: Nej, men vi har lige haft øh, en, en proces, øh, og der tænkte vi os meget grundigt om, fordi vi vil gerne gøre det på en anden måde, vi vil gerne have at det menneskesyn, som vi jo læner os op af hele tiden, mm. og som på en eller anden måde er rygsøjlen i vores organisation skulle skulle være og skulle kunne ses der og og der der vil jeg sige der der snakkede vi meget om hvordan hvordan gør vi det her på en fed måde så det ikke bliver det der med at altså vi var egentlig interesseret i at se det hele menneske altså en potentielt ny kollega som skulle komme ind og være en del af vores organisation og der skulle være et match begge veje, det var meget vigtigt for os så man kan sige, at det vi besluttede, det var at sige, at vi, øh, vi, vi har brug for selvfølgelig at vide, at folk er motiveret og brænder for at komme ind og arbejde med det, som vi arbejder med. Mm. Så vi bad, øh, eller vi skrev i stillingsopslaget, at øh, vi ville gerne have en kort, motiveret ansøgning, og så et CV, så vi bare kunne se, hvad, hvad folk har lavet før. Men derfra så aftalte vi egentlig med dem, som vi synes havde, øh, havde den bedste sådan, profil og, og, og i virkeligheden også ambition. Øh, Øh, hvad hedder, dem kaldte vi ind til en kaffesamtale Så måske ligesom øh, du og jeg sidder her og drikker kaffe Så, øh, så mødtes vi med dem uden øh, papir Uden at sidde og se på deres CV eller noget Vi mødtes bare og sad og kiggede hinanden i øjnene Ligesom du og jeg gør fedt. Og snakkede sammen Og så snakkede vi egentlig om Hvad er det vi brænder for at være især På et personligt plan Så jeg havde min gode kollega Sissel med mm. Og vi fortalte om hvad vi brænder for at være især Og så hørte vi den her person, som vi skulle mødes med, om hvad er det, det, du brænder for? Hvad hvad finder du arbejdsglæde i? Og så videre. Og det var ligesom det første skridt for for ikke at at prøve at lave sådan en kunstig situation, så vi prøvede ligesom at tage alt, hvad kan man sige, magt ud af rummet. Vi mødtes også på en café, i stedet for at sidde i et mødelokale, hvor vi sidder over for hinanden og næsten til eksamen. Så så det var det første skridt. Og så næste skridt var i virkeligheden at prøve at simulere et Hvad kan man sige, et fremtidigt møde. Så hvis nu den her person var blevet ansat, og var blevet vores kollega, så så hvordan ville sådan et et udviklingsmøde så se ud? Så vi inviterede dem, vi synes der havde været det allerbedste match med, ind til en sådan en udviklingssession, hvor vi halvanden time sad og og arbejdede på et af vores projekter. Og der var det også vigtigt for os igen at prøve så vidt muligt at tage magten ud af rummet, og tage positioner ud af rummet, og prøve også at give dem et billede af, hvem er vi sammen, os som kollegaer, hvem vil du komme til at arbejde tæt sammen med? Og hvordan vil vi ligesom alle sammen kunne arbejde sammen?
0: Ja, om om man klinger rigtig sammen, og man udfylder de rigtige rum, sådan i forhold til, at man kan løbes. Jo,
1: og så give dem et billede af, når Sissel og jeg sidder og snakker sammen og udvikler sammen, hvordan er dynamikkerne imellem os, og så videre. Så det var, hvad kan man sige, anden, anden runde. Øhm, og så tredje runde har så været, øh, hvor vi har inviteret ind til, at den her person kunne få lov til at møde et par af vores kolleger, som, som, øh, som måske sidder på nogle af de andre faglige områder. Øhm, så vi har ikke på noget tidspunkt haft personlighedstest, eller sådan en klassisk case, øh, hvor de skulle op performe, og performe, øh, og ligesom levere deres allerbedste jeg, fordi vi havde brug for at se, om der var et match, og, og øh, om det var en øh, en, der ligesom har lyst til at arbejde sammen med os, øh, og forhåbentlig i mange år frem.
0: Ja, fordi, måske skal jeg lige anholde det der med, hvornår er det, man præsterer sit allerbedste jeg? Er det, når man øh, siger, hvad er sko, nu er du på i ti minutter? Mm. Eller er det faktisk, når I som organisation skaber rummet? Mm. Hvor man faktisk skal komme til, ikke kun med sin faglighed, men også sit, sit menneske og syn og, og retning ja. i livet. <clears throat> jeg kan ikke lade være med ikke at tænke på, det må have været nøj, så meget tidskrævende at lave sådan en proces. Mm,
1: nej, altså egentlig ikke. Du kan sige, øhm, vi har haft lidt flere inden til kaffesamtaler, end vi måske vil have, mm. i, hvis du spoler to-tre år tilbage. Men, men jeg synes så også, at vi har haft de, altså, det, vi har fået ud af det, og den feedback, vi også har fået fra de, de kandidater, vi har haft inden, Uh, har været virkelig god også for dem, som ikke er gået videre, har været rigt, rigtig, rigtig positiv, mm. uh, Og det har været rigtig, altså det har været meget værdifuldt at få lov til at give dem et, altså et bedre, mere rigtigt ægte, gennemsigtigt billede af, transparent billede af, hvem mm. vi er mm. som organisation. Og som mennesker også, fordi det er jo også nogen, uh, vi skal arbejde tæt sammen med. Uh. Ja. Så nej, jeg vil ikke sige... Jeg synes faktisk ikke, det har været meget mere tidskrævende, end det normalt er, når man man laver sådan nogle rekrutteringsprocesser. Der har været lidt flere til til den første runde kaffe.
0: Men det er egentlig også en prioritet. Altså jeg tænker, hvis det var tidskrævende så synes jeg også, at en, 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 en rimelig øh, plausibel forklaring vil være, jamen, men det er jo vigtigt at få den rigtige ind i vores ja, organisation, ja. fordi ellers så skal vi sidde og bokse med det efterfølgende. Mm, er er dynamikkerne ikke til stede, eller, eller forventningerne, eller synet, øh, værdierne? Øh, synes, jo, og ja.
1: tilbage til det der med, altså, at det er en anden måde, man leder på. Alle er i virkeligheden leder i Dansk Design Center. Mm. Øh, alle skal lede kunne... Altså kunne lede deres arbejde, øh, og skulle kunne ligesom øh, også være med til at lede deres kollegaer, motivere deres kollegaer på tværs. Øh, så det skal man selvfølgelig kunne være en del af, og det tror jeg også, det har vi været meget ærlige omkring, at det, at det skal man kunne trives i. Øh, og det har vi også haft brug for at vise, så netop ikke, at der ikke var et match, fordi det er ikke godt for nogen.
0: Mm.
1: Øh, heller ikke for den person, der kommer ind øh, og finder ud af, at det her er en helt anden organisation, end jeg egentlig
0: havde troet. Men I er så meget konsensusstyrende i jeres organisation? Altså... Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej.
1: I starten, øh, tror jeg tror, at vi prøvede meget frem øh, og tilbage med, hvordan Søren gør med det, hvordan træffer man beslutninger i en organisation, mm. hvor der ikke er et beslutningshierarki. Øh, men det vi gør nu, det er i virkeligheden, at vi kalder ind til sådan en rådføring. Så, øh, så både at vi kalder bredt ud i organisationen og siger, øh, hvis vi har sådan større beslutninger. Øh, og så inviterer vi ind til nogle samtaler, hvor vi prøver best muligt at trække folks viden ud, for at ligesom, informere en beslutningsproces. Og så træffer man beslutninger derefter. Men, øh, men hvis nu det er mig, der sidder og skal træffe en beslutning om, øh, hvad hedder det, lad os sige, et nyt projekt, vi skal gå ind i. Skal vi gå ind i det her partnerskab, eller ej? og vi, Der er nogle forskellige ting, der taler for og imod. Så prøver jeg at samle allermest, hvad kan man sige, viden mm. og erfaringer fra mine kollegaer. Og øh, og derfra træffer jeg så en beslutning om, hvad vi skal gøre. Og det kunne lige så godt være med mig, som det kunne være en anden kollega, der gjorde det. Okay. Ja, så det er ligesom tilbage til den, der har, hvad kan man sige, der, har, øh, der har brug for noget, eller har brug for at få truffet en beslutning om noget, der ligesom trækker på alt den viden at få. Og så får man ligesom også mandat til at kunne træffe en beslutning. Mm. Så på den måde er det ikke, sujekte jeg ikke, det øh, Men det er i virkeligheden at, altså, at få alt viden og erfaring spillet ind i beslutningsrummet.
0: Ja. ja. Skal vi ikke øh, have en vores kaffe? Jo. Inden den bliver kold. Inden den bliver kold, ja. Mm. Ja, så jeg synes, det lyder utrolig fedt det hele. Jeg sidder sådan og er meget optaget af at prøve at lytte mig frem til, hvad er ekstra svært? Har det mm-hmm. været sådan noget med, at i transitionsprocessen, at der er simpelthen nogen, der sagde, det vil vi ikke være med til, fordi det er angstprovokerende, så nu siger vi op og finder noget andet? Eller, altså, mm. fordi det, det må være svært at lave den forandring til det, I er i dag.
1: Mm-hmm. Ja, og så tror jeg, både det, det er svært, men så er det jo også noget med, at der er jo nogen, der skal beslutte sig for at være villige til at give afkast på magt og beslutningsmandat. Fordi det er det jo. Fordi vi har jo ikke længere øh, nogen formelle, hvad kan man sige, beslutningsstruktur, så der er ikke nogen, der ligesom bestemmer mere end andre. Øhm, og det skal man jo være klar på, og det er jo lidt angstprovokerende. Mm. Fordi hvad står du så tilbage med? Øhm, men det er klart, at altså, hvis vi spoler tilbage til der, hvor vi sådan begyndte at hvad kan man sige, transformere os, eller ligesom prøve at arbejde på den her nye måde og have prøvet at springe de der strukturer eller forbindelser øh, i stykker, der, øh, der var det da svært. Det vil jeg ikke lægge sjul på overhovedet, øh, og det har også været svært for mig. Fordi hvem er, hvem er man så, når man kommer fra at have du ved, øh, en vis sådan, position i en organisation og... Øh, og også have beslutningsmandat, som man kan sige er givet igennem ens titel. Mm. Øhm, så der skal man jo ligesom finde ud af at altså søge efter, hvad er det egentlig, du brænder for? Hvad er det egentlig, du vil som, øh, som person også? Hvad er du god til? Øhm, og så videre. Øhm, og der har naturligvis også været en, en udskældelse. Altså, der har jo været nogen, der ikke har trives i det, som har fundet et andet job. Mm. Men der har ikke været nogen sådan øh, øh, højlytte øh, opråber og protester og sådan på den måde. Øh, men vi har jo ikke vidst, hvad det var, vi kastede os ud af det Det er der ingen af os, der har vidst jo. Og på den måde, så har det jo også været svært, fordi vi har skulle eksperimentere os rigtig, rigtig meget frem. Og vi ja. ikke har haft svaret på, på noget andet, end vi kunne sådan ligesom klamre os fast til vores menneskesyn, som har givet os rigtig meget, men som jo også skulle genbesøges mange gange. Fordi hvad betyder det så, når vi skal rekruttere? Hvad betyder det så... Øh, når vi træffer beslutninger og så videre, ikke? Og det her med rådføringsstationerne, så skulle vi også finde ud af, hvordan gør vi det på en god måde, så det netop ikke bliver konsensussøgende og, mm. og, og alt for langsomt lidt. For nogle gange skal der også træffes beslutninger hurtigt, ikke?
0: Ja, fordi skrøbeligheden <coughs> må jo være, at det, hvis, når det er så personbåget, øh, og, og, og hvis der så er udskiftning af, mm. af personer i teamet, mm. så kan det jo vel slå jer lidt tilbage? Eller hvordan...
1: Nej, fordi teamet har jo lige så meget at skulle sige. Ah, okay. øhm, så, fordi så er den viden og erfaring jo i teamet. Jeg tror, det er det, der er vigtigt. Det er ikke, det er ikke længere kun én person, der kan træffe beslutninger. Det er ligesom alle i organisationen, der kan det. Hmm. Så længe man rådfører sig.
0: Ja, og det er det der rådføring. Fordi mm. jeg, det er også, sådan, jeg er selv i en forståelsesrejse lige nu, mens du taler. Ja. Jeg skal se, om jeg kan følge med. <laughs> Så, så derude, jeg, jeg prøver hårdt, <tryk> men hvis, hvis der sker noget, altså en, en gruppe, altså det, det, det er jo ikke altid lyserødt, for der, der må også være løbende små konflikter, og ja, hvad der nu opstår, altså vi er jo trods alt mennesker, mm-hmm. øhm, lige så mange dyder, så har vi vel også nogle lastringer Men mm-hmm. så er der en vred projektleder, eller øh, er det også i rådføringsøjemed? er det der man tager dem, eller er det noget helt andet?
1: Altså, når der er konflikter?
0: Ja, det var bare et af mange.
1: Altså, igen, der tror jeg, at vi sådan peger tilbage på vores menneskesyn, øh, fordi vi tror også på det bedste om folk. Øh, så, øh, og så er det også noget med at tur at være ærlig og tydelig, er også meget, øh, hvad kan man sige, nogle af de værdier, øh, mm-hmm. som tegner os. Øh, og så, øh, altså... Som det jo er, uanset hvordan man er organiseret, så er det jo vigtigt at snakke om tingene. Mm. Øh, så det er ikke sådan, at vi sådan blæser ting op og skal sidde i rundkreds og snakke om det. Men, men hvis der er nogle konflikter imellem nogen, så, altså, så må vi hjælpe hinanden med at sætte os ned og ligesom, få om det. Øh, men jeg vil sige, at det er jo ikke fordi, der heller ikke er ting, der gør ondt. Altså ind imellem. For eksempel, når man skal rekruttere, og man ikke bare har øh, flere millioner stående på bankbogen til at kunne rekruttere alle de øh, gode, nye kollegaer, man kunne tænke sig. Så skal man jo rådføre sig og finde ud af, hvor er det, det, det største behov er, og hvordan træffer vi allerbest beslutninger om, hvad vi gør først. Mm. Og det er jo heller ikke nemt. Der skal man jo også... Altså, der er man jo nødt til at, at være tålmodig og lytte til hinanden osv. Og, øh, og det tror jeg sådan set aldrig bliver bliver nemt. Men forskellen er bare for en måske en mere klassisk, hierarkisk måde at organisere sig på. Så taler vi sammen om det, og vi prøver ligesom at bringe alt viden ind i et rum, mm. øh, for at vi bedst muligt kan træffe beslutninger.
0: For det, der ikke er plads til, det er jo egoet. I bund og grund, ja. kan man sige. Og som er egentlig også <coughs> er nogle af de artikler, som jeg har læst her den sidste par uger, mm. hvor, hvor det handler lidt om, at det at være sådan en forældet ting. Øh, Lederen med det store ego, ja. der skal vise, at han har beslutningskompetencerne, mm. eller hun har, for den sags skyld. Mm. Her kan man sige, at der er det gruppen, og det er gruppen, der arbejder til en hovedopgave, som så skal være veldefineret øh, af lederen formodentlig, eller organisationen som sådan.
1: Jo, ellers så hjælper man hinanden med ligesom, at definere den. Ah, okay. ja. Altså, jeg tror, det er jo ikke, fordi der ikke er nogen, der kan lide at stille sig i front og, og altså, lede et stykke arbejde. Det er ikke, det er ikke sådan... Jeg tror, øh, der er jo også nogen, der trives rigtig godt i det, i, i den mere sådan ledende, hvad kan man sige, fremtrædende rolle. Mm. Øh, den, der stiller sig op og, og taler på en scene og så videre Og så er der nogen, der trives bedre i at være, du ved, support og skabe indhold og sådan noget. Det er jo meget forskelligt. Det er jo også en personlig øh, præference. Og det skal der jo også være plads til. Så det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi alle sammen er ens overhovedet. Øh, men det, det, jeg tror mere, det er det er det der med, at der er bare mere viden til stede i rummet, når vi træffer beslutninger. Og mm. det er ikke givet, at det for eksempel er mig, der træffer beslutninger.
0: Mm. Og når man har talt om det for inden da, så ligger der heller ikke et pres på lederen, at der skal sidde som den sidste og sige, mm, nu har jeg lyttet til jer alle sammen, nu træffer jeg så den beslutning, at vi skal den vej. Mm. Det, det kan man jo selvfølgelig, hvis det virkelig strammer til, og man har en deadline eller andet. Men umiddelbart, så kan man sige, så er det rummet, der løser opgaven. Mm. Og der, der er dynamikkerne utrolig vigtige. Jeg synes, mm. du kommer så fint ind på dem. Øhm, der må der være nogen derude, som synes, det er spændende måde at arbejde på.
1: Ja, det er der så, faktisk rigtig mange der ja.
0: Så har I mange besøg af interessante, interessante HR-personligheder, som siger... Det, det, det vil vi gerne, det vil vi lidt nysgerrige på.
1: Jamen, jeg tror i det hele taget, den her måde at organisere sig på, som er mere, hvad kan man sige, holistisk og mere sådan, øh, giver plads til, til mennesker på en eller anden måde, giver plads til passion også, skal man heller ikke glemme, mm. og engagement. Øh, den er der mange, der søger, fordi at, at vi er ligesom, ligesom nået til et punkt, hvor vi ikke kan, altså, vi kan ikke nå mere med det, med det vi kan i dag, så, så vi er også nødt til at organisere os på en ny måde. Og det tror jeg, der er mange, der er ved at, ligesom, det er ved at gå op for dem, at vi kan ikke, vi kommer ikke ret meget længere med den her klassiske og hierarkiske måde at organisere os på. For nogen i hvert fald. Øhm, så, så der er en ret stor sådan, nysgerrighed på det her. Og nysgerrighed på, hvad gør man så, når man rekrutterer for eksempel, okay. øhm, og øh, hvordan træffer man beslutninger, som vi også har talt om og så videre, ikke? Mm. Øhm, Så altså, jeg har jo ikke været... Man kan sige, vi har, vi har nogle gode folk her i huset, som, som er meget sådan, optaget af hele det her med organisationsdesign. og Hvordan designer du organisationer, øh, som er, er bæredygtige og som, øh, og som fungerer rigtig godt. Øh, og de, de får ret mange forspørgseler mm. på oplæg og... Ja. Ja, det skal, kunne jeg ja. Og hvordan gør man det? Nå, det kan I gøre, fordi en lille organisation på 50 medarbejdere, Hvordan han ser det ud, når det er en kæmpe stor organisation, for eksempel. Mm. Det kan man ikke, og så videre. Og det tror jeg heller ikke, at vi nødvendigvis har alle svar på, men vi har i hvert fald nogle, nogle erfaringer, som man godt kunne, kunne sætte i spil. Ikke?
0: For sådan nu? Uh, advokat. Mm. Øhm, den branche, som, som, som I er i, nu antager jeg en hel masse ting, og så må du rette mig, hvis det er. Det er jo, jeg arbejder jo i det hele taget med, med udvikling og prøver, ja. og, og, og det, taler til, det taler til passion, fordi i projektledelse, der, for at kunne ligesom at, f, egentlig få flere med på vognen, så, så stiller det nogle andre krav til, til, til den person, der skal lede det. Mm-hmm. Øhm, nu kommer det det drælske spørgsmål. Hvis man så bevæger hele det mindset og den måde, I tænker organisation på over en produktionsvirksomhed,
1: mm-hmm.
0: vil det så kunne lykkes? Ja, hvorfor ikke? Jeg folde det lidt ud. <laughs>
1: <laughs> Jamen, det tror jeg da, fordi at du kan sige, øh, det er klart, at der er rigtig mange i den her organisation, i Danse Design Center, som er udviklingsmennesker. Mm. Hvis man kan sige det sådan. Altså, folk, der trives, øh, er trives rigtig godt i at udvikle, og, og, og hele tiden skabe noget nyt. Øh, men du kan også sige, når man, når man skal gennemføre store, altså europæiske projekter, så er der jo også rigtig meget drift i det. Mm. Øh, og på den måde er der jo også driftsopgaver hos os. Og der er der jo også i det hele taget en organisation på 50 medarbejdere, trods alt. Så så jeg tror sagtens, man vil kunne gøre det. Altså passion og engagement i ens arbejde, uanset om du arbejder med med produktion eller udvikling, eller det det tænker jeg er, er vigtigt for at have arbejdsglæde hver dag. Øh, og der er opgaver, der skal løses, og øh, ansvar, der skal tages, osv.
0: Ja, man kan jo blive nødt til det. Mm-hmm. Hvis man er i et felt, hvor, hvor man har svært ved at rekruttere med de, de medarbejdere, man nu engang har brug for, øh, mm. socialfaglige områder, som ja. har kørt meget i medierne på ja. for det sidste. Øhm, så, så kan man sige, at altså, vi kan jo blive ved med at gøre det samme, der ikke virker, eller vi kan prøve at overveje, om vi skal vi skal ændre sådan lidt. Jamen, smule. jeg
1: tror også, man har haft ret, ret gode erfaringer med at, at have sådan nogle selvledende teams øh, nogle selv steder. Selv i, på det, ja, ja, præcis. Mm. Øhm, og, øh, og altså, at de selv ligesom også har kunnet organisere sig og fordele, leder fordele arbejde og sådan noget. Øhm, så det tror jeg faktisk er, ja, jeg tror det er vejen frem.
0: Jeg mener, der var en amerikansk virksomhed marmeladevirksomhed, kunne det være der havde det ja. her med selvledende Nå, hvor de ikke havde nogen ledere som mm-hmm. sådan mm-hmm. Øhm og det er lidt spændende nu, altså ikke lige forberedt på den der, men, men det er jo sådan en, lige skal have stået op igen. Fordi det tegner så altså et billede af, at, at vi er i en form for brydningstid. Det, det tænker jeg. Altså, vi, vi har også en helt anden dagsorden derude, som øh, i hvert fald de unge øh, kandidater, der kommer ind på arbejdsmarkedet, stiller. De stiller som nogle andre krav. Øh, de skal kunne se meningen på en helt anden måde. Øh, og hvis man ikke omstiller sig, så kan man hurtigt blive Nokia-telefonen, eller, eller ja, noget der. Ja, altså. ja,
1: ja. ja det gik og, ikke så godt.
0: Og hvis du sådan skulle pege med den erfaring, du har gjort dig her, øh, med den proces, I har været, mm. øh, hvad, hvad, skulle, hvad skulle sådan, nu lyder det sådan lidt sælgeragtigt, men de, de fem gode bud på øh, en god leder i den transitionsproces, som I har været igennem?
1: Jamen jeg tror, først og fremmest, så tror jeg, man, det er vigtigt, øhm, altså nogen kunne sige, nu arbejder vi jo øh, på mit område inden for øh, velfærdsdagsordnere, mm. og der har man jo et kæmpe stort problem med at rekruttere. Og, øhm, og det kan du også se på de altså, uddannelser, der er søgt ind på. Det er jo virkelig altså, trist faktisk, mm. øhm, at der ikke er flere, der har lyst til at, at bidrage på omsorgsfagene. Så jeg tror, så, så lige, jeg spoler lige lidt tilbage, ja, fordi jeg mig. tror, det, 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 det som jeg egentlig godt kunne tænke mig at sige, det er, at jeg synes, det er vigtigt, at at man på en eller anden måde begynder at arbejde med, hvad er det for en værdi, man tillægger omsorgsfag, for eksempel. Øhm, at, at man prøver at arbejde med hvad kan man sige, det image, der er omkring øhm, omkring uddannelsen og det er jo med at blive en sygeplejerske osv. Og, mm. øhm, og også nogle af de andre omsorgsfag, som også er rigtig svære at rekruttere til. Så det tror jeg, det første, der er, at, at man er simpelthen er nødt til at se sådan meget sådan bredt på, hvad er det egentlig, for, hvordan er det, vi taler om det, hvordan er det, vi forestiller os det er, hvordan er arbejdsforholdene øh, altså og så videre. Mm. Øhm, så det er den ene ting, tror jeg. I forhold til det der med, at, der, øh, at de unge øh, i dag måske har nogle andre krav eller nogle andre forventninger, og, og i virkeligheden også er måske meget mere styret af, af det der purpose eller formål, mm. øh, end vi måske har været. Jeg vil altså sige, det er vi jo ret meget herinde. Mange af dem, der arbejder herinde, er, er her, fordi de brænder for at gøre en forskel. Mm. Øhm, men, øh, men hvis man nu sådan generaliserer på nogle, på g- nogle generationer, øh, så tror jeg, man skal være klar på ligesom, at være meget mere fleksibel som leder. Øh, og øh, også fleksibel i forhold til, at, at øh, mange unger, det ser vi da også med dem, der er sådan yngre, her i organisationen, de, de har også brug for, for eksempel at lave nogle andre ting ved siden af. Så at arbejdsmarkedet er mere fleksibelt. Så tror jeg også, at corona har lært rigtig meget, har lært os rigtig meget omkring, det der med, også fleksibilitet i sådan altså arbejde og, og privatliv. Og at arbejde og privatliv, i virkeligheden måske ikke behøver at være så adskilt. Måske flyder det bare mere sammen. Så hvordan får man en, altså have samtaler og dialog omkring, hvordan har man en sund, altså en sund balance der. Og det kan jo være meget forskelligt. Der er nogen, der har brug for at dele det ekstremt op, og så er nogen, der har brug for, at det flyder meget mere. Mm. Øhm, og det tror jeg er, er meget forskelligt. Så det der med fleksibilitet og, øhm, og at, det, at man ligesom kommer de forskellige behov, der kan være. Mm. Øhm, så tror jeg det der med Altså, hvis man skulle tale Om den fremtidige leder Altså, så er det også noget med at være øhm, Hvad kan man sige Åben og øh, Altså, lade ansvaret flyde Altså tilbage til vores menneskesyn Som jo handler om, at vi tror på det bedste om folk Og vi tror på, at folk vil tage ansvar øh, Hvis de får det mm. øhm, så tror jeg faktisk også Så det er, altså, det er også er en måde at, at lede i fremtiden øhm, fordi det netop er med til at skabe meget mere motivation, meget mere engagement, og at folk tager ansvar, det kan vi jo se. Der er jo ikke nogen ting, der falder på gulvet. Det er jo, altså, vi løser det jo sammen, fordi vi ved, at det skal løses, fordi vi tror på, at folk har ligesom den ansvarsfølelse.
0: Ja, og når man arbejder med passionerede mennesker, mm. så, så har de jo heller ikke sådan typisk en øvre arbejdstid. De, og, og der kan være nogle ting, man skal være opmærksom på som mm-hmm. organisation, og sige, yeah. jeg ved, du brænder for det, men du skal også huske at holde fri, og du skal slippe det nu, fordi jeg har også brug for, at du er velkørende om fem mm-hmm. år. Yeah. Øhm, og, og det kunne være nogle af de ting, som bliver stillet lederen. <clears throat> fordi en ting er jo, at hvis, som du så fint sagde indledningsvis, at man skal lave rigtig meget lobbyarbejde internt, mm-hmm. øh, og det, den, den sidder jeg og oversætter for mig selv, stille og roligt med sådan en, som... Øhm, man skal arbejde rigtig meget med folks motivation og lyst til at gøre en forskel, eller hvad. Fordi så er man jo meget på overarbejde som leder, bare på nogle andre måder.
1: Men i virkeligheden, altså, det har jeg også tænkt over øh, nogle gange, mm. så er det jo ikke anderledes end, altså, jeg tror, der er meget få ledere, uanset hvilken type organisation, og hvordan de er organiseret, som bare går ud og altså bestemmer, nu gør du sådan. Mm. Øh, går hen til en, en medarbejder øh, og siger, nu skal du gøre sådan og sådan.
0: De, de findes desværre.
1: <laughs> ja, okay. Altså, det, det, er fordi, det er jo ikke, fordi jeg er sådan helt blåret, men, men jeg tror, i det hele taget har der jo været, altså de seneste mange år, en, altså, hvad kan man sige, en trods alt en heldigvis, øh, en, en bølge imod at være, altså, give ansvar, være meget mere sådan, orienteret mod folk, og altså, arbejde, det, det er ligesom vores menneskesyn. Mm. Man kan sige, det er jo ekstreme er jo ligesom at, og så springe det i luften og sige, at der ikke er nogen hierarkier og sådan noget. Mm. Øh, men det kan jo så være det næste skridt, man kan tage. Men det er bare for at sige, jeg tror ikke, altså den der helt sådan tilbage til altså, den der klassiske, jeg ved ikke om den er klassisk længere, men den der ledelsestil er jo, er jo nok ret forældet efterhånden. Øhm, ja, selvom du siger, at den er derude. <laughs>
0: nej, 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 jeg synes, jeg synes, det er fint, fordi ja, det er meget, jeg kom bare sådan til at tænke på, at jeg lige lavede sådan et nyhedsbrev, der egentlig beskrev den rejse, som organisationen har været igennem de sidste mm. 100 år. Mm. Og det startede jo med byråkratiet og Weber, ja. men før det var det jo egentlig sådan en fyr som Clausewitz, som var en tysk øh, general, tror jeg. Øh, <clears throat> så meget af den måde, vi tænker på, er egentlig, det stammer lidt fra militæret af. Mm. Og så er sådan en fyr som taler kommet og sagt, jamen vi skal også kunne gøre det på lidt hurtigere tid, og typisk eksempel på, det var sådan en som Ford, som egentlig sagde, jamen jeg egentlig kun bruge for hænderne, men der følger altså sådan krop og et hoved med. Øhm, og så i løbet af, gradvist kan man sige, at det 50'erne, 60erne bliver rigtig nørdet. Så kom der sådan en fyr som Kurt Levin, der sagde, der er altså noget med noget modstand mod forandringer. Mm. Øhm, og og i, i takt med at vi er blevet mere online, mere sociale, og der er også begyndt at være organisationer, som ikke trives, så ikke tager det i organisationen internt, men egentlig deler det med omverdenen, så mediedækningen på, på organisationer er også blevet større. Så, så, så den der mystik, der har været omkring lederen, er forsvundet. Det er sådan min egen antagelser. Mm. Og det vil sige, hvor er det så, at så skal stå henne for på en eller anden måde at, at, at kunne, kunne bevare sit mandat som leder? Og det, som du egentlig er inde på, det er, at hele den betragtning er stadigvæk old school. Fordi I har valgt at fuldstændig skole om at sige, at lederen er leder, men det mandat øhm, og opgaveløsningen er fordelt. Og der er ikke nogen regel om, at lederen skal være den i til at træffe en beslutning. Mm-hmm, præcis. Øhm, og det gør jo, at det, det, det er et meget mere dynamisk rum. Mhm. Det var en lang en. <laughs>
1: <laughs> Men det er rigtigt. Øhm, og så tror jeg, at det vi har, vi har jo stadigvæk folk, der er altså, faglige ledere på mm. et område. Men det er noget andet end at være i den klassiske forstand en, der bestemmer over folk. Fordi det gør en faglig leder jo ikke. Nej. Øhm, de er med til at sætte en retning for et fagområde. Men igen betyder det ikke, at, øh, at når jeg leder vores øh, social transition, at det kun er mig, der bestemmer, hvad vi skal. Det er jo noget, vi bestemmer sammen.
0: Jeg sidder i hvert fald med sådan en, en følelse af, at jeg har virkelig brug for at modne mange af de ting, du får sagt. Øh, så. Og så kan man sige, så er jeg også skolet for, for en kommunal verden. Øh, hvor kan man sige, det, som der optager kommunerne i dag, det er lidt mere omkring at have en fleksibel arbejdsdag og hvilken mm. dag om ugen, man skal have lukket, <coughs> så man kan arbejde hjemme. Mm. Det, det er sådan typisk det, der fylder. Øhm, men hele den her rekrutteringsdagsorden mm. er jo kommet fra.
1: Så det er jo interessant det der med at, at prøve nogle helt andre organisationsformer af. Øhm, og du kan sige, at det der med øh, hjemmearbejdsdage og mere fleksible arbejdstider og sådan noget, er jo også et skridt på vejen derhen
0: mm.
1: øhm, imod at organisere sig på en ny måde.
0: Men den, den, den tillader sig stadigvæk at basere sig på det kendte, ja. Ja, det det. Øhm, så opgøret mangler stadigvæk. Mm. Jeg, jeg talte med Lotte, som øhm, var i sidste uges optagelse omkring unge og rekruttering. Og, og ja. noget, som Lotte ikke brød sig om, det er, hvorfor kalder vi det rekruttering? Er det, fordi jeg skal have min egen lille hær? Mm. Hvorfor kalder vi det ikke sådan en eller anden form for, at, at det har et andet ord, som mm. er mere tiltrækkende? Så det, kan vi kalde det tiltrækning i stedet for. Så, så hun er jo gradvist ved at forme nogle andre ord, mm. som, som kalder på noget andet ja. end de klassiske. Øhm, og, og, og fordi og hun er, kan man sige, det er jo opstået af behov, det er opstået af, at, 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 at vi mangler folk, så vi, vi bliver nødt til at gøre noget andet. Mm. <clears throat> og, og egentlig kan jeg jo sådan få lyst til at sige, at man skal jo netop gøre sådan noget mere i fredstid, altså lave transitionsprocesserne i fredstid, hvor man så ikke rammer der, hvor man har behovet, fordi så er man ikke klar, fordi sådan en, en, en transition, som I har været igennem, har trods alt vel også taget i et stykke tid,
1: Ja, altså hvad er vi? Er vi to og et halvt år inden nu tror jeg.
0: Ja. Ja. Så hvis man for to og et halvt år siden manglede nogle folk, så er det så altså lidt, så er det langt.
1: Øh. Det er rigtigt, men jeg, men jeg tror, altså, man kan sige, kan man altså kan du lade være. Mm. Altså kan vi lade være med at tænke anderledes omkring, hvordan vi tiltrækker folk, hvordan vi skaber en attraktiv. Øh, arbejdsplads, men også øh, arbejdet jo, i sig selv Hvordan vi taler om arbejdet Den værdi, vi tillægger arbejdet mm. det er jo, Tilbage til det, jeg sagde før at Det jo handler også rigtig meget om det Når vi netop taler om, at vi ikke har nok Vi kan ikke få nok mm. Mm. Øhm, jeg ved, vi, altså, vi har arbejdet sammen med nogle kommuner Her i Dansk Science Center Som også har, øh, jo som også har samme problem Det er så inden for, øh, det er inden for ældreområdet Og de er jo også begyndt at se på, hvordan kan vi både tiltrække folk, men hvordan kan vi også tænke i andre modeller Altså helt andre modeller for at få hænder til at hjælpe Og det kan være at lave nogle andre typer jobs For nogen som måske i virkeligheden er på vej til på pension, eller som er gået på pension Men som egentlig godt kunne bruge nogle timer om om ugen og stadigvæk bidrage til samfundet men det er jo også sådan noget lidt mere, kan man sige, jeg ved ikke om det er ekstrem fordi det findes jo allerede, men, men det der med, hvad er det for en rolle, de pårørende spiller? For dem, der trods alt har pårørende, er det også en, en måde, vi skal se uh, hele den, sådan, det rekrutterings, den rekrutteringsudfordring, vi står overfor. Mm. At der vil vi simpelthen også nødt til at gøre det på en anden måde. Mm. Fordi vi er et velfærdsamfund der skal fungere. Ja. Og hvis ikke øh, vi gør det, jamen, så falder det hele jo på gulvet. Man kan sige, dem, der er jo allermest brug for det, det er jo dem, der, er ikke, øh, altså, der er ikke har nogen på røen, der kan hjælpe dem. Ikke?
0: Ja, det er egentlig ret interessant. <coughs> ja, jeg får sådan en flashback tilbage til, til min lederrolle i en kommune, hvor, mm. hvor vi netop havde nogle unge, som ikke klarede det særlig godt. Og der bliver vi nødt til også at kigge lidt på, hvem har de af sponsorer til dem og deres liv? Mm. Og om det er forældre, en storbror, en lillebror og inkludere dem og sørge for, at og også forberede dem mm-hmm. til, hvad der kommer til at ske i forbindelse med, om det er en ung, der har et EOD-forløb, som så siger, at der, der vil være nogle reaktioner, når, når han kommer hjem, så vi også har en eller anden form for forældrepakke klar osv. Ja. Og det var en succes, fordi mm-hmm. der er jo også øh, mange tabuer i forbindelse med det, når vi taler om øh, unge, der har det svært. Og det, jeg vil drage over til her, det er jo, at, at den mentale sundhed blandt unge er jo ikke særlig god.
1: Øhm,
0: og, og de entrer jo også på arbejdsmarkedet på et eller andet tidspunkt. Mm. Og så kan man så sige, at kommer arbejdspladserne til at bære et meget større ansvar, fordi at vi måske, for, om det er forældres samfund, hvem der nu skal blames for det her, ikke at lykke særlig godt med nogle unge mennesker, der træder ind, som måske har et lavere selvværd, og i den grad, at lederne skal med på så meget overarbejde, for at hive dem op bare på at sige, nu er du, det. Nu er du i dit bedste jeg. Mm. Det er en hypotese.
1: <laughs> jeg ved det ikke, men man kan sige, det tror, altså det, det tror jeg ikke, jeg kan svare på, men jeg kan sige, at det er jo også en af grundene til, på et langt sigt, at vi arbejder med mental trivsel for unge. Mm. Øhm det er jo fordi, det handler selvfølgelig også om at gøre nu, noget nu og her ved, den, altså ved de unge, som ikke trives. Men det er jo også fordi, senere hen kan det jo have fatale konsekvenser for vores samfund, at der, ikke er, en, altså, at der er mange, der mistrives. Det, det er det første. Men at der også er mange, der så måske ikke tager en uddannelse, måske ikke kommer på arbejdsmarkedet øh, og bliver ved med ligesom, at, at falde ud. Mm. Så på den måde er det jo en investering, vi næsten ikke kan lade være med at, at, at lave. Hvis vi vil have, at vores samfund skal, skal fungere.
0: Og der er I jo ikke <coughs> alene drevet af organisationens, skal man sige, målsætninger. I også drevet af samfundet mm. og, og de værdier, der ligger der. Mm. Hvilket jeg vil jo påstå være en stor tiltrækningskraft for, for de kandidater, blandt andet unge, der, der søger en større mening. Mm. At de kan genkende sig selv i, at her har vi en virksomhed, jeg kan forene mig med, også i min fritid. Jeg kan være stolt af, at vi faktisk gør noget for, om de er de ældre, for at se, om de kan, mm. de kan arbejde nogle ekstra timer osv.?
1: Jeg får lige lyst til at dele. Ja. Jeg, for et par år siden læste jeg om, det tilbage til det der med, hvilken rolle pårørende kan spille, når der er nogen, der har brug for hjælp. Og der, der var der et eksempel fra Holland, hvor, at, hvor de i virkeligheden har arbejdet med unge, der ligesom falder uden for systemet, som ikke, altså, har været anbragt. At de i for i stedet for, at det er en kommune, der varetager alle de, sådan, hvad kan man sige, sags... Øh, altså sagsbehandling, så det er i virkeligheden en, en person tæt på en, som man selv vælger, som man får lov altså som, som bliver uddannet i, hvad kan man sige øh, altså nogle af de paragrafer og så videre, som man så ligesom støtter sig op af, og som man har samtaler med og så videre mm. i stedet for at det er en, der sidder i en kommune, der går hjem kl. 16 eller hvad det nu måtte være, ikke? når man altså det er jo altså så en, der er lidt tættere på, som, men som i virkeligheden også har, får et andet type ansvar, og som også får altså, en, en, en kort uddannelse, men trods alt inden for hvad kan man sige, hele den her sagsbehandling, og, og sådan lidt ja, myndigheds øh, kan man sige, også håndtering og så ja, videre. ikke? forvaltet. Ja. ja, præcis.
0: Ja. ja, det er lidt spændende.
1: Ja. Så der findes andre modeller, som man godt kunne lade sig inspirere af?
0: Ja, for det er der mange. Mm-hmm. Der er mange veje til, mm-hmm. til Rom. Ja. Øhm, vi skal til at, at runde af, og inden vi gør det, skal vi ikke lige have en sluk af vores kaffe? Så, Sarah, nu skal vi til at runde af. Mm-hmm. Øhm, du kunne komme med nogle gode bud på, hvordan fremtiden vil kunne udspille sig, hvis du sådan kiggede i kristalkuglen, hvad, hvad vil du se?
1: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at man kan faktisk ikke kigge i kristalkuglen. <laughs> øhm, og, og i virkeligheden den måde, vi jo også arbejder med fremtiden herinde i Dansk Design Center, fordi det er jo i virkeligheden meget af det, vi gør, det er jo i virkeligheden også at prøve at sætte, øh, sætte nye fremtider i spil. Mm. Altså arbejde med alternative udføl for fremtiden. Og der er en af vores hovedpointer, at du kan faktisk ikke forudse, hvad der sker. Øhm, og ja, det lyder fuldstændig banalt, men, øh, men det er jo sådan set rigtigt. Øhm, og du kan faktisk også forandre ting. Øhm, fordi vi har selv været med til at skabe de systemer, vi lever i, og det samfund, vi er en del af, så derfor kan vi også forandre det. Og det lyder nemt at sige, og det er det slet ikke. Men, men det er bare for at sige, at det kan vi jo godt. Og så tror jeg, at det er vigtigt som leder, at... Øh, at være klar på, at der kan være, altså man kan sige, der kan være andre måder, altså sådan den der omskiftelighed og fleksibilitet at, at være, prøve at have øjnene mere op for at, at, at verden ligesom forandrer sig øhm, og vi nok er nødt til at have mere end en en plan mm. øhm, og være meget agile og fleksible i den måde, vi sådan planlægger, øh, for eksempel når vi når vi arbejder med nye produkter eller nye løsninger osv. så så måske i virkeligheden kunne have flere input, og flere sådan, øh, forandringssignaler øh, til at tage ind øh, i organisationen. Og det er jo også, når man organiserer sig på en måde, der er meget mere flad, så er der også meget mere mulighed for, at der er flere, der ligesom kan samle forandringssignaler ind og komme med input til, øh, hvordan organisationen skal udvikle sig. Øh, og det synes jeg også er, er faktisk en, en af de vigtige ting øh, i forhold til også at være, man kan man sige, bæredygtig i fremtiden.
0: Mm og ikke have et lukket system, mm. fordi og, og egentlig, mere perforeret, ikke? Ja, og, ja. Og, og, og som menneske være åben for mm. forstyrrelser, som ikke nødvendigvis lander rigtigt første gang. Mm. Tusind tak for en rigtig god samtale, så. Selv tak.